0: Willkommen zu einem Podcast des Schleswig-Holsteinischen Ärzteblattes. Mein Name ist Dirk Schnack und ich möchte mich heute über das Thema Klimawandel und die Auswirkungen auf das Gesundheitswesen mit der Vizepräsidentin der Schleswig-Holsteinischen Ärztekammer, Frau Dr. Giese Andresen unterhalten. Moin, Frau Andresen. Moin, Herr Schnack. Unter Ärztinnen und Ärzten, Frau Dr. Andresen, ist das Thema ja überhaupt nicht neu, aber das soll nicht heißen, dass schon alle Möglichkeiten des Klimaschutzes inzwischen ausgeschöpft wären. Das ist ja auch einer der Gründe, weshalb sich die Akademie der Ärztekammer Schleswig-Holstein mit diesem Thema beschäftigt, beim Tag der Akademie am 30. September. Frau Dr. Andresen, was erhoffen Sie sich denn eigentlich von diesem Tag?
1: Ich erhoffe mir zunächst ganz viele Informationen, Aha-Erlebnisse, Anregungen, Ideen, wie man es denn machen könnte. Es sind zwar, ich glaube, 42 Prozent der Fachärztinnen und Fachärzte dem Thema Nachhaltigkeit gegenüber aufgeschlossen, aber Ideen haben die wenigsten, wie sie ihre Praxis zum Beispiel klimasensibel gestalten oder das Krankenhaus.
0: So wenig Ideen, obwohl ja eigentlich relativ viele Schnittstellen bei Klimawandel und Gesundheit zu entdecken sind. Was sind aus Ihrer Sicht so die wichtigsten Schnittstellen?
1: Ja, man kann sich dem Thema ja von zwei Seiten zuwenden. Zum einen sind wir im Gesundheitssystem für 5% der CO2-Emissionen zuständig. Wir produzieren also sehr viel CO2. Auf der anderen Seite werden wir die Auswirkungen des Klimawandels, an dem wir beteiligt sind, zu spüren bekommen. Und ganz besonders werden die Patientinnen und Patienten es zu spüren bekommen, indem sie unter der Hitze leiden, unter Nahrungsmangel, unter neu auftretenden Allergien, unter neu auftretenden Erkrankungen, die über neue Vektoren zu uns gebracht werden. Das sind so einige Schnittstellen, die ich sehe.
0: Und die werden ja doch schon seit ein paar Jahren eigentlich diskutiert. Also so ganz neu ist uns allen das ja nicht, dass es da so viele Schnittstellen gibt. Ähm, viele Ärzte wissen das auf jeden Fall seit vielen Jahren oder wissen sie es vielleicht doch nicht. Also warum ist es so schwer, diese Erkenntnisse in Änderungen umzusetzen, wenn es um ein so existenzielles Thema geht?
1: Die offizielle Antwort ist häufig die Kosten. Wer soll das alles bezahlen? Das gilt sowohl für Krankenhäuser, das gilt ja aber auch für die Praxen. Inoffiziell, so unter uns, würde ich sagen, ist es auch die Bequemlichkeit. Das ist genau dasselbe Verhalten, was wir auch im Privatleben an den Tag legen. Man fährt manchmal aus Bequemlichkeit lieber mit dem Fahrstuhl. Ich bewege mich auch selten, sehr selten mit dem Fahrrad zur Arbeit, weil ich immer irgendwelche Entschuldigungen finde. Es regnet oder ich habe keine Zeit und möchte nicht so früh aufstehen. Und außerdem, ob ich nun dieses kleine bisschen ändere, das ändert ja an dem großen Problem nichts. So könnte ich mir vorstellen, begründen es viele gedanklich. Und da bin ich sehr gespannt auf den Vortrag von Professor Theobald, der uns ja vielleicht Einblick gibt in die Moral oder den, den Hintergrund unseres moralischen oder nicht moralischen Handelns.
0: Professor Theobald, also Philosoph von der Christian-Albrechts-Universität in Kiel, zu den weiteren Referenten kommen wir später nochmal. Aber das, was Sie eben sagten, also äh, die inoffizielle Antwort ist, wir sind alle leider bequem. Das gilt natürlich auch für Ärztinnen und Ärzte. Wie kann man es denn einfacher machen, sodass man auch die Bequemen abholt? ohne jetzt etwas vorwegzunehmen von dem, was uns der Philosoph vielleicht später verrät.
1: Wir als Kammer können mit Fortbildungsangeboten, mit Beratungsangeboten, in Anführungsstrichen, die müsste man noch entwickeln, ähm, dem Ganzen begegnen und niedrigschwellig informieren und einladen zu Arbeitsgruppen, um Ideen zu entwickeln, wie es in der Praxis anders gehen könnte, welche anderen Medikamente man zum Beispiel verschreiben könnte. Da kommt immer das Beispiel des Asthma-Medikaments. Da sollte man statt eines Dosiererosols eher den Pulverinhalator nutzen. Das wissen auch nicht viele. Und wir sind ja dabei, mit unserem q also Klima mit Q-Projekt Praxen zu ertüchtigen, über klimasensibles Verhalten in der Praxis nachzudenken und das umzusetzen. Patientinnen und Patienten wiederum aufzuklären über die gesundheitlichen Folgen des Klimawandels und auch die Patientinnen und Patienten dazu anzuhalten, selbst sich klimaschonend und gesundheitsfördernd gleichzeitig zu verhalten, indem sie zum Beispiel mit dem Fahrrad zur Praxis kommen oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln, wo es denn geht.
0: Sie sprachen es an, also Hilfestellung geben, es einfach machen für die Ärztinnen und Ärzte, Hand aufs Herz, natürlich ist das äh, sinnvoll und gut, das so zu tun, aber warum schafft man es nicht, das Bewusstsein zu stärken, dass man von alleine will und sich von alleine Gedanken macht. Und das Gleiche gilt ja auch für die Patienten. Warum müssen Patienten von den Ärzten darüber aufgeklärt werden, dass es umweltschonender wäre, mit dem Fahrrad in die Praxis zu kommen? Mit Verlaub, das
1: weiß jeder Patient. Ja, da bin ich wieder bei der menschlichen Trägheit und Bequemlichkeit. Und ich habe jetzt vor kurzem mit sehr schlechtem Gewissen einen Flug gebucht nach Stuttgart, weil es zeitlich nicht anders geht, nach 20 Jahren mal wieder. Und da kann ich, Ablasshandel würde ich das fast nennen, für 2,48 Euro eine CO2-Kompensation kaufen. Und solange es so noch geht und wir immer noch alle Möglichkeiten haben und klimaschädliches Verhalten nicht, ich will jetzt nicht sagen, verboten oder geahndet wird, aber irgendwie heftiger darauf aufmerksam gemacht wird, wird es nicht funktionieren. Und ich denke, da sind wir auch angewiesen auf die jungen Kolleginnen und Kollegen, die das Thema sehr viel intensiver verfolgen und uns damit vorantreiben, hoffe ich.
0: Ist es Ihre Wahrnehmung? Also die jüngeren Ärztinnen und Ärzte sind diejenigen, die das stärker im Bewusstsein haben? Sind die älteren Ärzte Weniger sensibel, was das Thema angeht?
1: Weniger sensibel will ich nicht sagen. Ich darf, ich darf ja mit 60 Jahren mich dazu zählen jetzt. Ich möchte kein Bashing betreiben. Es ist ihnen bewusst, aber alle stecken dermaßen in ihren Strukturen und, und in den Zwängen drin, dass sie kaum einen Ausweg sehen oder kaum eine Möglichkeit sehen, sich um dieses Problem jetzt auch noch zu kümmern.
0: Wir haben bislang nur darüber gesprochen, was der Einzelne oder die Einzelne machen kann. Und Sie sprachen die Struktur, an, welche Rahmenbedingungen müssten denn geschaffen werden aus Ihrer Sicht, damit unser Gesundheitssystem umweltfreundlicher wird? Ein Punkt haben Sie schon angesprochen, das ist der sogenannte Ablasshandel. Also wenn Sie das eine tun, verzichten Sie an anderer Stelle. Sie hatten ja auch die Möglichkeit, mal mit dem Fahrrad in die Kammer zu fahren von Flensburg nach Segeberg. Da würden Sie auch einige schaffen, aber Sie müssten halt zwei Tage vorher losfahren. Würde also nicht gehen. Also was kann das System insgesamt? an Rahmenbedingungen schaffen, damit der Einzelne sich umweltbewusster verhalten kann.
1: Ja, wenn man es ganz streng aufzieht, müsste man zum Beispiel auch Nachhaltigkeitsberichte von Praxen oder von Kliniken fordern. In die Gesundheitspolitik oder die Finanzierung des Systems müsste mit aufgenommen werden, dass man auch Krankenhäuser klimafreundlich neu bauen kann. Das müsste alles Vorschrift sein. Darüber müsste man gar nicht mehr diskutieren müssen, ist Zukunftsmusik, denn die Investitionen funktionieren ja jetzt schon nicht, es ist jetzt ja schon nicht genügend Geld da. Es müsste in irgendeiner Art und Weise positiv verstärkt und gefördert werden.
0: Ja, ein anderes Thema sind die im Gesundheitssystem anfallenden riesigen Müllmengen, über die ja auch schon ganz viel gesprochen wurde. Wie ist das zu erklären, dass wir solche Müllberge geradezu haben im Gesundheitswesen? Es wird ja immer schnell mit den Hygienebestimmungen argumentiert. Ist das wichtiger als der Klimaschutz? Kann man das überhaupt gegeneinander abwägen?
1: Schwer, das gegeneinander abzuwägen. Ich überblicke jetzt 35 Berufsjahre und kann mich nicht erinnern, dass wir damals, als es diese ganzen hygienischen Vorschriften noch nicht gab, unwahrscheinlich viele Infektionen, Sekundärinfektionen nach Operationen gehabt hätten. Ich bin aber ja auch nicht die Infektiologin, die dazu die Expertise hat. Ich sehe schon die Hygiene und die hygienischen Bestimmungen, die Gesetze, die es da gibt, als Hintergrund für unsere riesigen Abfallberge. Ich meine, es sind, glaube ich, 400 Gramm Plastikmüll pro Patient pro Tag, die dort anfallen. Das ist schon gewaltig
0: eine unvorstellbare Menge, aber wir haben die Diskussion auch schon in der Kammerversammlung der Ärztekammer gehabt und äh, da sind natürlich auch gleich wieder die Kolleginnen und Kollegen äh, aufgestanden von Ihnen, die, die in dem Bereich arbeiten und, und schon auch mit äh, guten Argumenten deutlich gemacht haben, warum manche Sachen so sind, wie sie sind. Also hat das auch durchaus Konfliktpotenzial innerärztlich?
1: Das hat durchaus Konfliktpotenzial. Ich aber es muss ja vielleicht nicht immer das Einwegmaterial sein, was man nutzt, wobei die Sterilisation wieder personalintensiv ist. Da schneidet sich das oder beißt sich das wieder. Es muss vielleicht auch nicht immer das neueste MRT- oder CT-Gerät sein. Vielleicht kann man ja auch da mal eine Reparatur vorziehen <lacht> vor einer Neuanschaffung. Müsste ich jetzt allerdings die Radiologen fragen. Schwierig. Es ist ein ganz schwieriges Thema. Auch da erhoffe ich mir Antworten vom Tag der Akademie von Dr. Oldenburg in diesem Zusammenhang, in dem Hygiene-Zusammenhang, den ich, als ich ihn anrief, um einen Vortrag zu bitten, gefragt habe, ob das Kunst sei oder weg könne. Diese ganze Hygienevorschrift, die mich dazu zwingt, fast bei jedem Patientenkontakt Handschuhe anzuziehen.
0: Hm. Die Akademie sensibilisiert mit diesem Tag für das Thema. Die Kammer hat ihren Betrieb ja ohnehin schon umweltfreundlich ausgerichtet, weiß auch im Ärzteblatt immer mal wieder auf das Thema hin und auch in Pressemitteilung. Reicht das oder kann man sich vorstellen, dass auch eine Ärztekammer irgendwann zu bestimmten umweltfreundlichen Verhalten in der Berufsausübung nicht länger nur noch ermuntert, sondern irgendwann auch etwas vorschreibt?
1: Das ist schwierig. Ich, ich überlege gerade, in welches Gebiet, in, uns, in welches unserer Kernbereiche das gehören würde, ob man berufsrechtlichen Überhang sehen würde, wenn jemand zu viel Müll in der Praxis produziert. Ich wage es zu bezweifeln, dass das möglich ist. Und wer vorschreibt, der muss ja auch kontrollieren, ob es durchgeführt wird. Und ich denke, das ist nicht unsere Aufgabe, das ist Aufgabe des Gesetzgebers.
0: Gut, also das ist, da sind zumindest keine neuen Vorschriften demnächst zu erwarten. Kommen wir zum Tag der Akademie, der findet am 30. September statt hier in Bad Segeberg. Was genau erwartet uns da denn, Frau Dr. Andresen?
1: Da bewegen wir uns mit den ersten Vorträgen global galaktisch erstmal im Thema Klimawandel. Was, kommt, was, was passiert da? im Großen und Ganzen. Dann wird es etwas kleinteiliger, dann geht es um Klima und Gesundheit. Dann wird, werden unsere Projektergebnisse beschrieben aus dem Co lima projekt Und danach wird Martin Oldenburg uns zu dem Hygienethema etwas erzählen. Und dann die ganz große Frage, was kommt da auf uns zu? Darunter stelle ich mir vor, welche neuen Insekten mit welchen neuen Erreger Erregern kommen über die A5 zum Beispiel in den Norden. Zurzeit haben wir hier oben in Schleswig-Holstein, Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern ja noch Glück. Aber die südlichen Bundesländer haben schon ganz andere Erreger an Bord. Und wenn man sich dann auch noch vorstellt, dass es Trillionen von Erregern sind, die bei schmelzenden Gletschern frei werden, dann steige ich aus gedanklich. Das wird Frau Professor Klusch berichten darüber. Hm. Und dann kommt der Vortrag von Professor Theobald zum Thema Moral. Und musikalisch wird das Ganze aufgearbeitet von Dr. Iske mit seiner Musik aus dem Wartezimmer oder fürs Wartezimmer.
0: Mhm. Das heißt, wir erfahren nicht nur etwas über die Auswirkungen, die wir ohnehin schon alle kennen, sondern da gibt es Auswirkungen, von denen ahnen wir als Laien noch nicht einmal etwas. Genau. Das klingt so ein bisschen nach Schreckensszenario.
1: Das hoffe ich nicht. Ich, ho ich hoffe, dass ähm, die Experten uns ganz zuversichtlich stimmen, weil sie äh, nicht nur die Probleme sehen, sondern hoffentlich auch schon einen Teil der Lösung kennen.
0: Wenn ich jetzt als Ärztin oder Arzt unbedingt dahin möchte. Ähm, erste Frage, gibt es noch Plätze? Und falls ja, wie bekomme ich einen.
1: Es gibt noch Plätze. Es haben die, die mit uns per E-Mail verbunden sind, eine E-Mail gerade bekommen. Darin versteckt sich ein Link und man findet uns auch auf der Homepage der Ärztekammer. Wenn man das grüne Blatt sieht, ich glaube mit dem ausgestanzten Herzen, darüber geht auch der Weg zur An Anmeldung.
0: Dann hoffen wir, dass das noch einige nutzen, um dann auch vor vollen Rängen dieses wichtige Thema präsentieren zu können. Vielen Dank, Frau Dr. Andresen. Gerne. Das war ein Podcast des Schleswig-Holsteinischen Ärzteblattes. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.